0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt med Life Coach-podden. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut i vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life Coach Anna Wanne. Men hej mina underbara darlings, nu blir det bonusavsnitt förstår ni för att jag har nämligen varit och träffat Emma och Emma och de driver entreprenörspodden och om du inte följer dem på Instagram redan då tycker jag att du ska göra det verkligen så då är det bara att leta reda på just entreprenörspodden och sen är det ett litet streck längst bak. Men du kommer hitta dem galant om du bara söker på Instagram, entreprenörspodden. För de har ju en sån himla, himla bra podd för alla oss som är entreprenörer. Massor med tips, massor med praktiska råd och jätte jättemycket inspiration såklart och jag hade ett jätte, jättekul samtal med Emma och Emma och det var betydligt längre <går> än de ungefär 47 minuterna som du kommer få höra här men Emma och Emma har gjort ett superjobb och klippt ner det lite grann för vi hade så roligt så hade vi bara lagt ut det rakt av då hade, det <går> då hade du fått två timmar att lyssna på, det vill vi inte riktigt men vi pratade i alla fall om Hur det är att vara mamma och hur det är att vara entreprenör och vilka tankar som kommer i vägen för oss. och Hur vi når våra mål och hur vi får tyst på den där rösten i hjärnan. Ni vet den där som skriker att vi inte kan och att vi inte borde och alla de sakerna. Så att ja, jag tänker inte säga så mycket mer än det än att bara, ja, här kommer jag och Emma och Emma. Det är så roligt, för även fast du är en livscoach så har du din egna livscoach. Det är ju skitbra. Det är så här, när man väl skaffar sig en coach då går det, det är som att det liksom färdas högst upp i budgeten på något märkligt sätt. Ja. För det är det är så coolt. Och sen är det också, jag skulle säga att det är den ultimata versionen av om vi nu ska kalla det för self-care. För att sitta liksom en gång i veckan och bara... Prata om sig själv och utveckla sig själv. Och få alla verktyg som man behöver för att ta sig vidare. Det är så jäkla mycket värt. Det är helt fantastiskt. Men det känns som tycker jag att när man sitter och pratar
1: på det här sättet så säger de alltså nio av tio säger bara Gud vad det skulle vara så skönt. Det skulle jag behöva. Men känns det inte som att folk är dåliga på att prioritera och lägga
0: dem tiden och pengarna på sig själv? Ja gud. Alltså det, för det första skulle jag säga Ett av de största problemen är att man tror Att man ska kunna allting själv Sen är, i Sverige är det också så att När det kommer då till det här med Det börjar ju släppa Men det här med coachning Så tänker folk att Ja ah, men det är lite som terapi mm. Och det är ju fel på mig i någon situationstecken Jag behöver ju inte terapi Men det är inte samma sak Men grejen är ju det Att vad är mer värt Att lägga pengar på om inte dig själv, mm. med tanke på att om du kan bli en bättre, eller inte bättre, men om du kan må bättre, känna dig mer stabil, följa dina drömmar och vara ett jätte-jättebra exempel för dina barn och liksom vara den bästa versionen av dig, eller vad vi nu ska säga. Inte det är sjukt bra. Alltså när du säger
1: så, jag känner ju själv som mamma att det där är så träffande.
0: Mm.
1: För man liksom, och då, vad är en bra mamma? om oh, man vill vara en bra mamma, men vad är en bra mamma? Mm. Och ibland så när man sitter och tänker på det och så säger man det, ja, det handlar ju om saker som man när man är mitt uppe i jobb och allting så sätter man helt nya regler. Mm. Som egentligen man kanske inte tror på själv. Mm. Men är inte det att må bra i sig själv så att man har tillräckligt med energi att lämna över det till sina barn? Mm. Att man ger en, en bra energi till dem? Mm. Tror inte att många kvinnor definierar en bra mamma på ett sätt ett helt annat sätt vara en bra pappa är?
0: Alltså jag måste säga så här. Äh, definitionen av vad en bra mamma är. När folk säger till mig, så här, ah, men jag vill ju bara vara en bra mamma. Mm. Då har de inte ens definierat vad det innebär. Utan vi har någon slags så här luddig vision om att vi ska vara en bra mamma. Men vi har inte tänkt igenom det. Nej. Och precis som du säger också ser är det ju så att ja, men vilka krav ställer du på ditt föräldraskap i relation till din mans föräldraskap. Jag säger inte att man ska ställa krav på sin på barnens far. Så. Men man, vi förväntar oss väldigt ofta väldigt mycket mer av oss själva än vad vi förväntar oss av andra. Och det kan vara bra att bli lite medveten om det. Nu blev det nästan en mamma-podd.
1: Mamma Välkommen till mamma-podden! Mamma
0: Nej, men alltså det är ju faktiskt så här att eh, jag är ju Primärt fokuserad på kvinnor. Och det här är liksom en av de största hindren, skulle jag säga. Mm. Eh, det är att man lever i någon slags illusion om att det inte går att kombinera just det här då, företagande och att vara en bra mamma mm. i någon situationstecken. Mm. Eh, och det går absolut. Men om man bestämmer sig för att ta sig an sig själv och få hjälp av en livscoach. Hur går det till? Var börjar man någonstans? Ja, alltså, för det första måste man ju att reda på en livscoach. Som man klickar med. Ja, men vi låtsas att, att, eh, jag. att jag hittar dig nu. <laughs> ja. Det vi börjar med rent, Om vi hoppar över hela liksom den här. att Vi ska träffa varandra och hela den biten. Och så. så det vi börjar med. Det är att vi börjar titta på. Hur dina tankar påverkar det du känner. För det är så här att vi agerar allihopa utifrån vad vi känner. Mm. Så känner vi oss eh, osäkra ja, men då kommer vi också agera på ett visst sätt i jämförelse med om vi känner oss trygga och självsäkra och hela den biten. Så att det jag lär dig det är att tänka saker som påverkar dina känslor som gör att du agerar på ett visst sätt som gör att du får de resultaten du vill ha och då gäller det ju först första steget är alltid att bli medveten för att medvetenheten det är början till all förändring så är man inte medveten om vart man är någonstans
1: man kommer dit bara som ett blankt papper hjälp mig Ja. hjälp mig. Ja.
0: men det, det som är så fiffigt är att jag har en onboarding process men det är det jag lär dig först, vi tittar på vad det är för resultat du skapar just nu genom vad du faktiskt tänker och känner Och det här kan låta jättefluffigt för er som inte alls är vana vid det här. (laughs) Men trust me. Allting är baserat på kognitiv beteendeterapi. Så det här är forskat på. Vi vet att det vi tänker styr våra känslor. Och känslorna styr vad vi gör. Och beroende på vad vi gör, det tror jag vi kan vara överens om allihopa. Så får vi olika resultat. Så vi tittar på vad du skapar för resultat just nu. De resultaten som du vill ha. Kjola hopp, kjola hej. Jättebra. Fortsätt med dem. De resultaten som du inte vill ha, till exempel att du inte följer dina drömmar, de ser vi till att ändra på. Det jag gör primärt med mina klienter, det är att ändra vad de tror på. Och det kan låta lite konstigt, men grejen är det. att Vi entreprenörer, vi har så mycket blockerande tankar. Vi tror saker som inte är sanna. Till exempel, jag kan inte vara en bra mamma och driva ett framgångsrikt företag. Det är en sån där grej som jättemånga tror.
1: Ja, men precis. Och det var ju därför också vi halkade in lite just på det här med mammor. Mm. Att hitta balansen just det här med entreprenörskap och vara mamma. För det är ju också så att statistiken visar ju att det är ju färre kvinnor som driver företag. Det är färre kvinnor i vd-positioner. Mm. Och den parallellen är så stark mellan mycket men det behöver kanske inte bara vara att man är mamma. Det kanske bara är kvinnligt i sig. Sätter vi orimliga krav på oss själva som kvinnor?
0: Jag ska inte säga att alla kvinnor gör det såklart. Uh, ungefär som att jag är någon slags guru och sitter inne på det. Nej, men alltså jag ser det hos jättemånga av mina klienter. Att man sätter så höga krav på sig själv Inte nog med att man ska vara snygg och smal. Så ska man vara intelligent och man ska vara rolig. Och sen ska man gärna vara ung också. (laughs) Även om man är (laughs) över 40. (laughs) Ingen för varje år liksom. (laughs) Nej men sen ska man vara vara världens bästa mamma. Man ska få alla att må bra. Man ska baka muffins och stå i köket och göra lejla-recept. Man ska fylla liksom 100% i alla boxar. Och det går ju inte. Men vi har ändå den här bilden av att det är så det ska vara. Och när vi försöker uppnå den och misslyckas- Så blir vi ju jäkligt nedslagna i skorna. Vi måste faktiskt ta ansvar själva. För det är så himla lätt att skylla på patriarkatet. Om vi nu ska vara lite feministiska. Men det spelar ingen roll. Alltså vi måste fortfarande ta ansvar. För att om du inte ser till att återhämta dig själv. Det finns ingen som kan göra det åt dig. Det är bara du som kan göra det. Och det är bara du som vet vad som funkar för dig. Du kan ju läsa femerna där det står att man ska lägga en ansiktsmask och bada badkar, men om det inte funkar för dig då, då är det ganska värdelöst att hålla på med.
1: Alltså jag har, det är så en lyckla 100 igenkänning i det här vi pratar om alla de här boxarna att alltså man, liksom, mm. man vill kunna kryssa i check 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 check. Jag är perfekt. Nej, men... check, check, check Jag är perfekt. <laughs> <Yep>. <laughs> uh, nej men du vet det här. Jag kan liksom säga du vet. Okej, okay, ja men uh, Kolla bara på mig som person. Ja men jag, jag är ganska olik kanske resten av min familj. Och det är fint. Liksom. Jag är på mitt sätt och jag har mina starka sidor. Och de är bra på sina. Men så kan man ändå bli att man faller in i det här. Att om de kommer att hälsa på. Ja men allting som jag vet att de gör så bra. Det vill ju jag visa att jag har liksom under kontroll här också.
0: Mm.
1: Alltså, men det måste jag ju faktiskt inte ha. Och det är aldrig de som lägger det på mig. Utan jag vet inte om det är en jäkla hos en själv Att man ska känna att ja, men jag kan det här också. Mm. Men det Eller det kanske- det att du, Eftersom de är så duktiga på det så tror du att det är viktigt för dem, vilket det kanske är när man är hemma hos dem. Mm. Men de kommer hem till dig. Och säga kanske det jag är stark på istället. Ja. Mm. Så det är så jäkla mycket man bara liksom hittar på. Mm. Mm. Egna sanningar. Ja. Ja, det är, det är späck- ju precis det. Mm. Man hittar på.
0: Ja. Men det som är så kul det är ju att du kan ju hitta på något nytt.
1: Ja, det är där. Nu,
0: nu börjar vi komma någonstans här. <laughs> det är här nyckeln är Ändra min hjärna nu Anna. Ja visst hade det varit fiffigt. Alltså det är så himla kul för att det är så många som säger det så. här: ah, men alltså jag vill ju ändras nu. Ja alltså visst det är så att väldigt många saker och väldigt många förändringar kan gå väldigt fort. Absolut. Men vissa grejer tar också lite tid. För det vi gör det är ju att vi programmerar om hjärnan. Och vi har ju kanske gått och tänkt och trott saker- i hela våra liv. Så att jag kanske har trott att ah, men det går inte att kombinera att vara framgångsrik företagare och mamma. Och då kanske min hjärna inte kommer köpa det. Så att när min coach säger till mig så här: ah, men, Är det verkligen sant? Går inte det? Jo, men det kanske går. Och sen så tittar man på någon annan och bara: ah, men Den här personen gör ju det. Och ah, ja, men det, det går nog. Fast hjärnan är ändå så här: ah, Fast det går nog inte för dig. Nej. För du är speciell. Special mm. snowflake. Liksom.
1: <laughs> alltså det är så roligt för jag fick värsta upp- uppenbarelsen nu. Min mamma sa till mig någon gång att så här, när du föddes så du var för sent född och när du föddes så föddes du med en jävla fart. Och du är så som person. Och, och då har jag liksom ja men det är så jag är. Mm. Jag är väldigt eh, långsam till jag har bestämt mig då går det jävligt fort. Mm. Och då har jag typ ursäktat mig att Ja, men jag är född som. Så, ja. så är jag. Men, men det, är ju, det är ju bara min
0: sanning. Ja, ja, visst. Klart det. Och du kan ju skapa dig en annan sanning. Mm. Fan, vad snabb och bra jag är hela tiden. Bara. <laughs> <laughs> det ska vi bli nya. <laughs> Nej, men och det är ju det också som är så kul för att när vi liksom börjar gå in i liksom det här arbetet som jag håller på med, så då tittar vi ju väldigt mycket på så. här. Ja, okej, vad är det? du faktiskt vill. Och då också så här, vad vill du skapa för kanske fysiska resultat i ditt liv? Det kanske är en, en business som du kan leva på. Du kanske vill pensionera din man eller vad vet jag. Men det är också frågan om så här, hur vill du känna? Hur vill du känna dig på insidan? Väldigt många av dem jag jobbar med, deras primära känsla det är otillräcklighet. Mm. De känner sig otillräckliga för att de jobbar med sitt företag Och så hinner de inte lägga så mycket tid på sitt företag som de hade önskat. Så de känner sig otillräckliga där. Men så fort de jobbar i sitt företag. Då känner de sig otillräckliga som mammor. (laughs) Eller Eller som partner. Och den här otillräckligheten. Det lägger sig liksom som en blöt filt uppe på allting. Och som hämmar oss från att vara den fantastiska personen som... Vi är och faktiskt skapa allt det fantastiska som vi är gjorda för att skapa. Mm. Just den här liksom känslan som man också då är ute efter. Man kanske är ute efter att ja, men känna sig till freds eller lugn och trygg, mm. eller ja vad vet jag, det är olika för, för alla. Så det är också det. Vad vill du skapa rent fysiskt? Mm. Och sen vad vill du skapa på insidan.
1: Vet du vad du vill skapa? Vad har du för utopi? Säger man utopi?
0: Oj, Vision.
1: Säger Vision. <laughs> Oj, nu vart jag... Vad är det för känsla? När, du, när, du, bak, du, när du ser dig själv. om ja, men Det är här jag vill hamna. Vad har du för känsla inomhus? Inom <laughs> inom ja, inom inomhus. Inne, inne i mitt lärm. Inne i själen. <laughs> Nej, men alltså, det är nog faktiskt sådär där. Alltså, jag känner igen mig så mycket i det här. och bara känna. Jag vill liksom inte, alltså bara känner mig nöjd och nöjd tillfred. Med vad? Ja. Nej men nöjd med att jag faktiskt känner en trygghet i att jag kan göra mitt jobb och ändå känna den här tryggheten att ja, mina bra, barn har det bra. Mm. Mm. Och samtidigt att jag hittar den här balansen bara. Mm. Att jag inte känner att jag måste, alltså jag är väl en sån som kan liksom gå lite på hög varv. Och så ibland bara, oh, men sen så springer man på och så liksom och det här kanske låter jätteflummigt, men så Tänker jag inte så mycket när jag springer på. Och då är det som att jag måste liksom påminna mig själv igen. Och börja om. Mm. Så att jag skulle vilja ha med mig det där i ryggsäcken hela tiden. För mm. jag kan när vi sitter och pratar. Så bara nej men. Jag vet ju liksom att man inte behöver vara si och så. För att vara en bra mamma. Det förstår jag. Men när jag är i språnget. Så glömmer jag det borta vid startlinjen. Mm. Och jag måste bara springa tillbaka och hämta det igen. Mm. Så det är nog det. Att jag liksom hittar verktyg för att ha med mig det hela tiden. Och känna den här... Att det bara känns bra och att jag har ett inre lugn. Ja, inre lugn skulle jag säga. För. Mm. Är det flummet? Nej. Lite flummet. <laughs> <laughs> Nej.
0: Nej, men det är så kul för det här som du säger. Liksom, att du lämnar, till, lämnar kvar den här på startlinjen. Mm. Det är också det att det är väldigt många som tror att om jag hittar det här lugnet. Ja, men då kommer allting förändras. Jag kommer bli en ny person- och jag kommer uppnå liksom någon slags, något bättre tillstånd. Ja. Men grejen är det- att alltså, våra hjärnor är ju lite så här uppdelade på två. Vi har då det här- nu blir det flummigt på allvar. Jag och alla som jag jobbar med- utvecklar en typ av schizofreni. Skulle man kunna säga. Det är så här, Vi har en del av vår hjärna- som vi skulle kunna kalla för Helga. Helga, det är hon som sitter- borta i hörnet liksom och hela tiden skriker, nej men det kommer inte gå, nej men alltså du är en dålig mamma om du gör det där nej men alltså det är lika, det är lika bra att du slutar, det är ing- alla kommer tycka att du är dum i huvudet, säg inte det där men gud, skärp dig det är helga mm. och sen så har vi då den här äh, rösten inombord, som vi kanske, eller min coach, hon brukar kalla henne för Gigi, lite så här italiensk, lite på skoter lite livsglad och bara, jo men det klart det går Hon, hon är den som driver oss framåt det är ju hon som har de här drömmarna och hon är lite så här: jo men det är färdigt det är klart det går vem säger att det inte ska gå nej men vi testar och så sitter Helga och skriker, det kommer inte gå hälften av alla par skiljer sig All, hälften av all business går under första året. Det sitter Helga och skriker. Och då gäller det liksom att fokusera på Gigi. Det här är någonting som vissa tror att den här dialogen liksom mellan de här två personerna kommer sluta. Men det gör den inte. Helge kommer alltid finnas med. Helga finns med. Men det som är så roligt är att det vi lär oss det är att låta Helga sitta där. Mm. Men vi behöver inte lyssna. Nej. Och det är väl lättare sagt än gjort, eller? Nja, ja, alltså vissa dagar. För du sa ju också det innan vi satte på podden tror jag. Jag tror inte att det var innan, jag minns inte riktigt. Men att vissa dagar så är vi ju inte så jäkla pepp. Nej. Nej. Och då är vi också mot, mer mottagliga för Helga. Ja. Och det är okej. Okay. Det är så. Ja. Ja.
1: Men att man inte lägger för stor värdering i det
0: kanske. Nej. Att det inte kommer för djupt. För när man börjar liksom utveckla sitt tänkande och då menar jag att man får en högre kapacitet att välja det man tänker. Då kan man också välja att låta Helga sitta där och hålla låda. Mm. Och så kan man lite så här ja, ja, jag sitter här och jobbar. Det är okej, okay. skrik du. Mm.
1: Fan, jag har som bild framför mig. Ser ni, ser, ser ni också Helga och Gigi? Ja, ja. Jag lever med dem här. Ja. Alla tiden. Är, är det du själv fast i en annan skepnad eller ja, men det ser blir de ju helt lite... annorlunda
0: ut? Ja, nej. nej, de ser annorlunda ut i min, i min hjärna. Så ser, de ser inte ut som jag. Nej, det gör de inte.
1: Men Kan inte det vara lite smart liksom, att man på något sätt alla de här dumma, dumma eller de här negativa tankarna som kommer till en, om mm. man faktiskt tänker sig att det är en person och så liksom matar man in alla de tankarna på henne och då kan man liksom placera henne. Ja. Jag, jag henne gjorde det när du, när du sa Helga. <laughs> kommer du ihåg att du och jag pratade om Helga Bertas stenungsbageri? Ja. Jag tänker mig att Helga hon är en dam som inte riktigt har fått fullfölja sina d- drömmar. Mm. Hon är lite missundsam och besviken. Ja, besviken på livet. Mm. Hon tar inte riktigt tag i det där för alla sina rädslor. Så jag tycker lite synd om Helga. Mm. Och det, det kan man väl få tycka. Ja, ja. Mm. men då kanske man vill hjälpa henne också till att... Ja, men jag tycker det var så himla, för annars kan alla de här tankarna vara så spridda. Mm. Att man bara på något sätt liksom... Jag tycker det var en jätterolig tanke, jag har aldrig tänkt så någonsin. Att bara liksom placera in dem i en person, då har man dem liksom på ett ställe. Mm. Mm. Jag tyckte det var svårare att placera GG så är det? Jag tyckte... Jag ser bara en italienare åka med sina glasögon. Hon kan ju få vara fritt, känner jag. Ja, you go. Eller hur? Hon kan väl liksom, Så länge vi har Helga i schack liksom, ja. så kan liksom Gigi få bara, liksom, bara. Ja, ja. bara köra.
0: Mm. Men ni pratade ju också om eh, att ni har blivit så inspirerade ju under sommaren. Nu känns ju som att Gigi kanske har varit på lite roadtrip. Ja, så kan man säga. Ja,
1: verkligen. Det blev ingen roadtrip för oss i sommar, men Gigi, hon åkte på. Hon åkte på och det var väl stor att vi tillät henne göra det.
0: Mm. Mm.
1: Vi bestämde oss innan sommaren att vi skulle bara inte ha något måsten utan låta våran kreativitet flöda.
0: Och det gjorde den. Mm. Mm. Men det är också just det när man pratar om Gigi, det är Gigi som har de här visionerna. Och det tycker jag är så himla coolt att få höra om folks visioner och vad de vill skapa och just det här hur vi ska ta oss dit och hela den biten. Mm. För det är, det är ju också det som entreprenör att man måste åtminstone ha någon slags koll på vart man är på väg. Mm. Annars blir det jättesvårt att ta sig dit. Mm. Är det
1: en väldigt fin övergång och prata lite grann om mål?
0: Men blir inte ni lite så här, väldigt många som, jag, pr- jag älskar ju att prata om mål. Mm. Jag tycker att det är det bästa som finns. Men många som jag pratar med de blir lite så där nervösa när man pratar om mål och obekväma och tycker inte om att sätta mål.
1: Ja men lite så här stressade. Att man då det är målen... väl för att
0: de inte har tänkt tanken
1: eller de är inte där, de vet inte vad de har för mål. Mm. Och sätter man och då... ett mål så kan det ju bli så här självklart att man på något sätt då tycker att klara inte mål så blir det ett självklart misslyckande. Mm. Mm. Eller att man har ett mål men det är för personligt för att säga till någon annan. Kan det mm. också
0: vara. Men man behöver ju inte säga det till någon annan bara för att, alltså för att sätta ett mål. Nej. Nej. Men är det därför du tror att folk
1: inte sätter mål? För att man är så rädd att misslyckas? Och mm. återigen det här skulle man ju kunna prata om i
0: timmar vad är att misslyckas? Mm. Mm. Ja, men det, är, det är så himla spännande precis det du säger. För att just det här med misslyckande alltså det är ju också någonting som vi själva beslutar. Och om vi sätter ett mål och så säger vi då att vi misslyckas. Vi kanske sätter ett mål med en deadline. Så här att Första, eller, sista december då ska jag ha exisäta. Och så kommer det datumet. Och sen så har man inte uppnått det man ska. Och då säger man till sig själv att ah, nu misslyckades jag. Jag skulle ha gjort mer här, jag skulle ha gjort det här, jag borde ha ditt, ditt. Dit. Och så sätter vi igång och slår på oss själva. Och det är därför vi är så himla rädda för att sätta mål. Det är ju för att vi är så ursäkta språket jävla taskiga med oss själva. När vi kanske inte når våra mål. Mm. Och då blir det ju inget kul att sätta mål. Om det är så att vi ska hålla på och slå på oss själva. För mm. att vi inte når dem. Och sen är det ju också så här. Att, alltså misslyckande. För det första. Vad lägger du i det, den betydelsen? Och sen så är det ju faktiskt så här. Att känslan av misslyckande. Det är faktiskt bara en känsla. Mm. Och när vi kan lära oss. Att använda våra misslyckanden. Om vi nu ska ja, inom situationstecken. Ja. För jag tycker fortfarande inte att det är misslyckande. Misslyckats, det har du gjort när du har slutat försöka. Mm. Men om vi kan använda våra misslyckanden till att föra oss framåt. Jag brukar kalla det för att misslyckas framåt. Mm. Då blir vi så ostoppbara. Alltså, ja, det men där det, 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 ordet bara äh. måste jag säga. Misslyckas ja. framåt.
1: Ja. Fantastiskt. Vad bra det var. <laughs> men det är ju egentligen alla misslyckanden som blir ju erfarenheter. Mm. Det är ju det som gör att man kanske tar ett extra långt klid nästa gång. Mm. Så man inte Fast de adjur. flesta
0: gör ju inte det. Utan de flesta är ju så här: nu misslyckades jag. Nu kommer det aldrig fungera. Och så skriker Helga så här: jag visste att du skulle misslyckas. Det kommer aldrig gå. Men hur mycket tror du den här parametern
1: att, att man har i huvudet vad andra tycker att man har misslyckats? För ibland kan det vara vara här att man du gör någonting och sen så vart det kanske inte som du tänkte men och i andra ögon kommer det se ut som ett misslyckande
0: mm. tror du inte att det kan spela väldigt stor roll också på många men grejen är det att en enda anledningen till att du lägger in en värdering i vad andra tycker det är ju för att du håller med mm-hmm, du tänker så för att om de tyckte att du hade misslyckat så du var så här. det spelar väl ingen roll, jag testar det igen då hade men, ju inte det spelat någon roll men
1: du är ju väldigt duktig, nu, nu är vi personliga här det ja. går bra det, det går bra. Du ska vara personlig på mig det, nu ja, men jag, jag, hoppas att, jag hoppas att du kommer tillbaka med någonting. Eh, Emma, du är ju väldigt duktig på att gardera dig. Ja. Tänka på allting som skulle kunna hända. Ja. En, då är det ju så här, men du tror ju inte på att det kommer att hända. Eller är det så att du kanske så här, hittar på olika sanningar för att vara beredd för vad som, vad som ska hända? Nej, jag har nog liksom en och samma sanning mm. med det jag säger men jag kan, jag kan ibland vara så här även om jag säger ah, är så säker på att jag menar så här men gud tänk om någon uppfattar det så här mm. alltså lite så mm. och, och ni gud tänk om den belässen och den tar och så i de första poddavsnitten vi körde väldigt mycket om jag sa så så jag tycker så här ja ah, fast jag fattar ju om man gör så här och så här också så mm. nu, är, nu är jag faktiskt jobbar väldigt mycket på att vara så här men så här tycker jag och jag säger ju inte att det är fel åt det andra hållet jag bara berättar vad jag tycker och vad jag, mm. vad jag känner. Va, vad har det här gard- garderandet med? För då har man ju flera olika sanningar. Kan med, man tror ju inte på allting.
0: Jag känner igen mig om det det här du menar. Alltså, när jag var yngre, då var jag hästtjej. Mm. Eh, och jag tränade och tränade och tränade. Och tränade. Och jag ställde bara upp. Jag tävlade dressyr. Jag ställde bara upp i de klasserna som jag visste att jag skulle vinna. Mm. Så att om jag tränade eh, för en speciell klass. Då ställde jag upp i klassen under. För att då var jag oddsen mycket bättre att jag skulle vinna. För att jag pushade mig liksom inte. Det var inte så att jag kanske ställde upp i en klass över. För att liksom växa och pusha mig mm. själv. Utan jag hela tiden ville gardera mig själv. Så att jag skulle vinna. Mm. För att det var så fruktansvärt obehagligt att inte vinna. Mm. Jag vet inte om det är det du menar med att du garderar dig. Att du liksom, på, på engelska så kallar man det ju för playing small. Mm. Att man liksom förminskar sig själv. Man förminskar sina mål för att man är rädd att misslyckas.
1: Jag tror inte det är rädslan att misslyckas. Jag uppfattar det som att det är rädslan att någon annan inte ska förstå vad du egentligen menar. Ja men kanske mer att bli missförstådd. Ja.
0: Mm. Men det ligger just hos dem.
1: Precis, det gör ju det Och det, det är ju det som jag Bäm ja, Men det känns generellt Emma Som att du har en helt annan trygghet I dig själv Och det har vi pratat om mycket i våran podd Att du har jobbat så himla mycket jag brukar, ja, men Det är ju det vi skojar lite med Men det ligger ju mycket i att ja, men Du sätter dig, lutar tillbaka, tar din kopp te <laughs> Analyserar ja, Och jag springer runt där, var kaffe i slut <laughs> vad det kaffe? Ja, det, det är som att du har ett inre lugn mm. Så hur känner du liksom att du kan ju börja jobba från en helt annan plattform än vad jag kanske skulle behöva? Ja, men jag har ju mitt andra skit att jobba med. Ja. <laughs> Alla har vi vårt. Ja. Och
0: bra. det är
1: ju att jag, jag är inte rädd för att folk ska tycka på ett visst sätt. Men däremot, när de tycker på ett visst sätt så har jag svårt att inte känna av vad de, vad de känner. Och det eh, alltså det tynger ner mig. Mm. Det är det jag behöver jobba på och få bort den.
0: Mm. Mm. Men då har jag en grej. Mm. Nu, nu kommer coachen. Yes. <laughs> Om du tänker det så här. Du är världens snyggaste äpple. Du är ett så jäkla fint äpple. Du är glansig och du är saftig. och Du är så, alltså du, är liksom, du är det bästa äpplet i hela världen. Mums. <laughs> det kommer fortfarande finnas människor som inte gillar äpplen. Varför inte det är okej? Okay? Jo, men det, det känns helt okej.
1: Okay. Eh, absolut. Alltså, det, det är jättebra. mer att, att, att de, 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 de som inte tycker om äpple utan gillar päron ja, men då kanske jag vill hjälpa dem att må lite bättre.
0: <laughs> För du utgår från att om man inte tycker om frukt då mår man inte bra. Nej, men de kanske... <laughs> ja, ja, nej, men jag tar på mig deras känslor. Ja. Mm. Men det, och det här är också jätte, jättevanligt att man är så här. Ah, Men den här personen mår inte bra och det är mitt problem. Eller det är mitt ansvar. Men grejen är att hur de mår, det beror på vad de tänker. Och det kan du inte kontrollera. Ja men lite. Nej Nej, men det är så roligt för vi pratade också innan vi satte igång podden så pratade vi lite också om det här med Trump. För jag tycker han är ett så bra exempel. Trump är vad vi skulle kunna kalla en neutral omständighet i kochningssammanhang. Du kan tycka och tänka precis vad du vill om Trump. Personligen tycker jag att Trump är ett fucking (laughs) pucko. Men det det är inte en sanning att han är det. Folk kan tycka och tänka precis vad man vill om honom. Och jag kan ju såklart välja. Om det var så att jag skulle vilja ändra mina tankar om Trump så skulle jag ju såklart kunna göra det. Nu har inte jag något stort behov av att göra det. Jag är ganska nöjd med de tankarna jag har om honom. Men beroende på vad jag väljer att tänka så kommer jag känna olika saker. Och om du till exempel spelar in en podcast eller om du gör någonting speciellt och så lyssnar jag på det eller tittar på det du gör så står det mig fritt att tänka precis vad jag vill om det. Mm. Och det kommer få mig att känna olika saker. Det har inte att göra med vad du har gjort. Nej. Och i vissa lägen så är det jättelätt för folk att ta till sig det här. Men sen, om det kommer till andra saker, då kan det liksom vara svårare. Men det ett klassiskt exempel är ju så här ja, folk tar upp med mig och så här, ja, mobbning. Mm. Mm. om folk säger taskiga saker ja, fast om du väljer att tänka så här: det här har ingenting med mig att göra, det här har någonting med dem att göra, då kommer du troligtvis känna på ett helt annat sätt än om du hade lagt in betydelsen liksom att det Faktiskt handlar om dig. Sen är inte jag för mobbning. Det är absolut inte det. (laughs) Mobba mera. (laughs) Ja precis. Absolut inte. Nej. Men det är fortfarande så att vi måste bearbeta det som händer. Det vi ser. Det vi iakttar och upplever. Det måste vi bearbeta genom våra tankar. Och det är först då vi kommer känna någonting överhuvudtaget. Men du som har samtal med väldigt många personer. När de tar upp deras problematik med dig.
1: Mm. Hur, påverkar. hur påverkar det
0: dig? Nej, men det är klart att jag är ju människa precis som alla andra. Jag är inte robot. Liksom. så liksom. När folk tar upp svåra situationer. Och det har varit allt möjligt. Så det är klart att jag också känner saker. Men i min relation med dem. För att jag ska kunna vara så, till så stor hjälp för dem som möjligt så förhåller jag mig neutral. Det är mitt jobb. Mm. Så att vi brukar, vi brukar kalla det för eh, att hoppa ner i poolen. Okay. För det är så här att eh, som kompis, då är man väldigt ofta så här att, om, om du kommer till mig så säger du så här oh, alltså min man, han är alltså han gjorde det här och det här och alltså jag blir så himla arg. han plockar inte ur disk- diskmaskinen. Klassiker. <laughs> så här. Ja, ah, det är fruktansvärt. Ja, ah, säger jag. Usch! För fasen, det borde han göra, säger jag. Mm. Liksom. Och så håller jag med. Då är jag i poolen med dig. Ah, ja, Men grejen är att jag kan inte liksom hjälpa dig om jag också ligger och simmar omkring där. Det är jättesvårt att liksom lyfta upp någon om man mm. själv är i poolen. Men om jag kan hålla mig utanför poolen då kan jag räcka dig en hand och så kan jag dra upp dig så att du kan skapa någonting annat. För jag skulle gissa liksom att när du ligger där i Polen och skvalpar runt i dina egna känslor så är det ofta känslor som man inte egentligen vill ha.
1: Det tycker jag att du är duktig på, Emma. Du gillar inte att bada med mig. Du är ganska bra på att få en annan syn mm. alltså på saker och ting. Ja, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, ah, vad bra. Tack. Mm. Så du, jag vet inte, du är bra kompis där. Men <laughs> <laughs> så
0: här, dålig, dålig kompis, bra coach. Ja, nej, Ny både, karriär.
1: Nej, båda Det kanske inte alltid är det bästa, men vi två hjälper ju varann. Jag brukar säga liksom att Emma är typ min en av mina kompasser i livet. Mm. Um, det var fint sagt. Ja, nej, men jag kan vara så här. Nej, men man ska inte. Liksom, man ska liksom vara självständig i sina egna tankar. Det spelar ingen roll vad någon tycker. Men jag kan ofta säga här har jag fått prata ut någonting med Emma egentligen ingen känner igen så bra som jag känner mig. Mm. Men hon är väl en av de som känner mig mest. Och på något sätt att har jag på något sätt med mig henne på tåget så mm. kan det ibland kännas som att det spelar ingen roll vad som går emot mig. Mm. Eh, men jag vet inte. Det kanske är, Vad skulle du säga? Ska, ska man mer försöka hitta... Är det att hänga sig fast på någon? Eller ska man mer bli självständig i sina Okej, men min kompass i livet att om om Emma förstår mig så känns det som att då spelar det ingen roll vad tycker för då vet jag ändå att hon känner mig jag är inte helt ute och blir någon helt annan. Och det är inte du som det blir som en bekräftelse på
0: Ja, men precis, att att det är rätt. Men ni kanske delar samma värderingar. Vi pratade om det här förut att man tror på vissa saker. Och ni kanske tycker om och tror på samma grejer. Mm. Så att när du då reflekterar eller du pratar med Emma om dina liksom tankar mm. och så och hon håller med så känner du att du är bekräftad och är liksom på ditt spår. Ja, för du precis. vet att era spår går bredvid varandra. Mm. Så att om hon håller med så kan du känna dig trygg i att ja, okej, okay, då är jag på rätt spår. Mm. Det finns väl ingenting som är negativt med det om du inte uppfattar att det är det. Nej men precis. Och sen säger är det så bra då för om hon säger,
1: kanske till och med då säger så här emot då får jag ändå tänka en extra gång. Eh, ibland kan det ju faktiskt vara så. Nej men det här, så här känner jag ändå. Men då har jag gjort ett aktivt val. Liksom. Mm. Mm. Ja, Det kan ju komma så här, Men fast jag håller inte med dig. Ja. Kan mm. du säga då. Mm. Nej, men Bra, köp på det. Mm. Och det är ju mm. Men Då har man ändå varit där och... Eh, grottat lite. Ja men precis. Det är faktiskt väldigt skönt. Men som sagt, sen kanske det är väldigt bra också det här. Det är en otrolig trygghet för mig att ha dig Emma Men man kanske skulle ha någon som är helt neutral. För det är det ju inte. Det går ju inte. Vi kan ju inte vara neutrala med varandra. Utan vi kan ju vara en trygghet för varandra. Men just det här att ha någon som är neutral som man faktiskt kanske kan hitta i en
0: coach. Det är jättevärdefullt att få det neutrala utrymmet att agera i, skulle jag säga. För när man befinner sig i det neutrala utrymmet med sin coach så är det också, uppfattar jag i alla fall mycket lättare att se sig själv. För att när man sitter och pratar med sin kompis som man delar mycket saker med och som man har mycket gemensamt med så är det som att man blir liksom lite ja, det är som att det är lite molnigt. Är för att
1: känslor.
0: Nej men man delar ju liksom man har en relation och i den relationen så har man en roll. Mm. Men när man befinner sig i sitt neutrala liksom, utrymme- med sin coach, då är det lättare- för att man har ingen roll i mm. den kontexten. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Ja, jag mm. Utan där är man bara själv. Mm. För att även om jag är där med dig- så mitt jobb det är att se till att du hittar dit du vill. Mm. Jag, i min neutralitet- så är jag bara intresserad av att du hamnar där du vill hamna. Mm. Så vi har inga andra relationer liksom som målnar till <skratt> du, det. Du vet, jag skulle, om
1: jag skulle komma till dig, så skulle jag så här, ja, men första möten, jag skulle ändå så här känna att jag skulle vilja prestera. Ja, det är jättebra som känner vilja det. Att du, ja. du skulle nog, jag vill ju att du ska tycka om mig. Mm. Och jag vill att, jag, att du ska tycka att ja, men det här är intressant att jobba med. <skratt> Så jag, skulle nog försöka, alltså jag skulle inte vara så här blank
0: och, och bara neutraliserad utan jag mm. skulle vilja prestera. Mm. Men det måste jag säga också att eh, de klienterna som jag har nu som är inne liksom, på, amen, har gått över året, liksom hållit på i ett år de börjar också falla in i liksom, en, en, vissa gör det på en gång, mm. men inte alla börjar bli bekväma att vara med sig själva. De släpper de här. Mm. Ja, den här skönt. fasaden som du beskriver. att ja, men Jag skulle vilja prestera. De har liksom släppt det. för de har liksom, Vi har kommit så långt in i arbetet så att de har så här. Ja, nej. Så de berättar ju uh, oerhört mycket saker för mig. Men jag, jag jobbar ju precis som en, um, ja, men som en psykolog eller en präst. Så har ju jag tystnadsplikt. Så att jag. Um, <laughs> inte lagligt tyst, tystnadsplikt, Nej. men moraliskt <laughs> moralisk tystnadsplikt. Så att jag, jag är ju neutral. Allting som berättas, det hålls ju bara mellan oss. Och eh, det gör ju också att mina klienter, de berättar de här sakerna för att det gör ju att de kan behandla dem själva. Mm. Mm. Och det är jättespännande just när man så här, kommer så nära sig själv. När man släpper de här redoerna som du beskriver, att man försöker hålla upp någon slags fasad för att man ska prestera och man släpper det, det är då man kommer riktigt nära sig själv och det är då man kan komma framåt skulle jag säga också och faktiskt hitta det som man verkligen vill själv för att många som kommer till mig och kanske har någon typ av vision för som företagare så blir vi ju att vi ska ha en vision och vissa har det Fast det kanske inte är den visionen- som de faktiskt innerst inne verkligen vill ha. Det är Intressant. det är så spännande. Så när vi har jobbat ett tag- då visar det sig att den här visionen- är någon helt annan. Och det, det är rätt coolt. Gud vad häftigt
1: att följa med på, på de
0: resorna. Ja, det, det är super super supercoolt. Verkligen. Och det är ju där som jag ofta startar folk. Jag startar folk, vad är det du vill skapa- Mest för att vi ska veta vart vi är på väg. Mm. Sen så kan det ändras under resans gång. Men just att åtminstone initialt ha liksom en bild av vart man är på väg. Mm. Det är ju super super viktigt. Mm. Vi kan
1: ju definitivt konstatera att det är mycket känslor och tankar som rör sig runt i våra huvuden. Vi är ju människor. Ja. Men vi vill ju också... Som företagare, entreprenörer och för att ska kunna prestera så skulle jag vilja gå tillbaka lite till det här med målsättningen. Ja, vi älskar Eller hur? ju mål. Vi älskar ju mål. Och ändå släppte vi målen. Ja.
0: Oh, vi det började var, prata det var med annat. som tog över. <laughs> det är ju så. Helga var
1: här. Ja, Helga skrek. <laughs> Nej. Men jag tänker så här. Skulle vi kunna så här. Har du några konkreta tips? Om du, du känner det här, du vet att mål skulle vara bra för dig men du kanske
0: har en liten här rädslan att misslyckas. Har du några konkreta tips? Var ska man börja? Mm. Absolut. För det första så jag ser det lite som en skillnad på vision och mål. Alltså mål, det är mer, någon, det är mer stolpar på vägen. Så att jag skulle säga så här. Börja med att försöka skapa någon slags vision. Vart är du på väg? Och det här är jättesvårt för jättemånga människor. Att liksom försöka skapa en, en vision. Men då kan man göra lite så här. Okej, okay, Om man går fem eller tio år framåt om du ser dig själv fem eller tio år framåt i tiden, ditt framtida jag som står där. Vad gör hon? Hur ser vardagen ut? Hur mår hon? Hur återhämtar hon sig? Vad har hon på sig? Vad kör hon för bil om hon nu kör bil? Etc. etc. Så att man liksom försöker att sträcka sig till den här personen som man tänker att man är. Och en övning som jättejätte jätte, många av mina klienter får. Det är att skriva liksom en vanlig dag, typ en tisdag. Vad händer? Du går upp. Vad gör du? Äter du frukost? Inte Jobb? Hela den. Så får man liksom skriva så här. Vad gör man? Eh, och det kan väldigt ofta sätta igång de här tankarna om vad det är man försöker skapa. Så det skulle jag säga är steget. Sen kan man ju börja bryta ner det. Liksom, vad består den här visionen av? Ja, den kanske består av, vad vet jag, en ny bil eller ett nytt företag eller vad det nu kan tänkas vara. Ja men okej, då kanske du har ett mål där då. Ja men du kanske vill starta ett företag, du kanske inte ens har ett företag. Ja men okej, då kanske det är ett mål. Och då är det liksom en stolpe på vägen att faktiskt starta företaget. Eller kanske till och med lista ut vad det är du ska göra i ditt företag. Du kanske inte ens har kommit så långt. Men i visionen ser du liksom att jag har ett företag, ja men okej. Vad gör du då? Mm. Liksom. Så att först visionen sen målen och sen kommer det roliga. För det där är faktiskt den enkla biten. Mm. Att eh, skriva sin vision och att liksom bryta ut de här målen. Det är ju liksom det enkla. Sen är ju frågan vad det är som faktiskt hindrar dig från att skapa det där.
1: Mm.
0: Och jag säger att hundra procent av gångerna så är det du. Mm. Du själv. Det är du som hindrar dig själv från att göra det. För att du tänker att ja, allt det här som vi har pratat om tidigare. Mm. Så att visionen, målen, vad kommer i vägen? Men det är så
1: intressant när du säger det där. Att jag kunde på något sätt se vad jag vill. Mitt företag fem år i tiden. Mm. Men jag såg inte mig själv exakt hur jag
0: såg ut. Nej, okej. Okay. Då kanske det är ditt liksom jobb att faktiskt sätta det ner och bara Ja, Jag då? Ja. Var är jag i företaget? För det kan ju vara så här: om du går in liksom i den visionen och du faktiskt besöker den, att du är så här: ah, Okej, okay. jag kanske är VD. Nej, jag kanske, är, jag kanske har anställt en VD. Jag kanske inte ens är VD längre. Jag kanske jobbar halvtid och utvecklar saker i företaget. Eller jag kanske jag tycker att det roligaste som finns är att köpa in saker till mitt företag. Så det är det enda jag gör om tio år. Vad
1: roligt för att du och jag är ju verkligen så här, ja men vi kompletterar varandra. Och jag var helt tvärtom. Jag såg mig själv men inte företaget.
0: Ja, men och det, och det
1: menar inte att jag, jag menar inte att eh, företaget inte är viktigt. Och jag menar inte att jag är en egoist. Nej. Utan det är bara så här, men jag, jag vet vad, vad jag vill vara någonstans och och det har med att driva företag. Mm. Men vart vi har hamnat någonstans. Det kanske är olika. Ja, för mig var det nog med att jag kunde säga alltså mig själv, alltså jobbmässigt, men när det var, vart jag bor, vad jag kör för bil. Mer kanske vart jag är i min, alltså mer personliga delen. Mm. Det var nog svårare. Mm. Mm. Eh, ja, jag tänker mig själv fast i business. Ja, men precis. Men, ja. Ja, med ja, men i business så är det ju kan jag säga så, lite ja. mer. Ja, men intressant. Det där, det där är nog svårt att bara här, svara rakt upp och ner. Nej, men det, det är det väldigt är. intressant att tänka på och faktiskt fortsätta tänka på nu efter. Och det är väl det vi vill ha ut av avsnittet också. Att man ska få verktyg som gör att man utvecklas. Så att man har någonting att jobba på. Och mm. det har ju verkligen vi fått nu. Ja, verkligen verktyg men definitivt också bara tankar. Och jag menar, Helga. Ja. <laughs> alltså hon skulle ju vara någon vi inte tycker om. Men alltså, det var ju typ en, alltså, det är så en aha-upplevelse för mig. Och det är ju någonting jag älskar att få. Så alltså Helga kommer jag att bara få placera tankarna på, på någonting. Mm. Och jag kan till och med bestämma var som ska sitta och var hon ska stå. Det bara blir så alltså handfast.
0: Mm.
1: Och jag vill bara hålla om Helga som ett litet barn och säga att det kommer, <laughs> det kommer bli gå bra. bra.
0: <laughs> ja men eller hur? Men sen så faktiskt, eh, du pratade om konkreta verktyg. Jag har faktiskt någonting ännu mer konkret. För just när det kommer till så här att bygga sin vision och byta ut och skriva mål och se vad som är vägen. Och faktiskt också ett steg till så har jag en, en workbook. Vi pratade om det innan också, jag älskar workbooks. Du älskar workbooks. Jag älskar workbooks, <laughs> jag producerar så jäkla mycket workbooks. Men den finns faktiskt att få alldeles gratis på min hemsida. Vad är hemsidan då? Då går man till annavalner.se.
1: Och du har en länkad på din Instagram också va?
0: Det har jag. Så att man kan gå till Instagram och då står det jag tror att det står gratis workbook. Ja, För jag kan inte skriva hela namnet på workbooken. Men gratis workbook är väldigt bra. Det är säljande. Alltså jag menar vem älskar inte en gratis workbook? Nej men just när det kommer till mål för precis som vi pratade om så här men var börjar man? Ja men man måste börja på slutet lite sådär. Är man inte van att liksom göra det här så kan det vara skönt att ha liksom ett papper där det står så här gör så här. Mm. Checka av. Ja, mm. Check ja, ja. faktiskt superbra. Äl- älskar då så här kryssa i boxar. Mm. Mm, det är bra. Mm.
1: Vad var det vi sa? I början. Check check check. Check, check 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 check. Jag är perfekt. Jag är perfekt. <laughs> Precis.
0: Bullar. Check. Företag. Check. Snygg. Check. Ja. Det är ju strålande. Ja. Ja. Nej, men
1: jag vill bara tacka så mycket för att vi eh, träffades och för att eh, du det, vill... det samtal. Ja. ja, Men så
0: himla kul! Ja. Det var ju bara så himla roligt. Ja. Och Det kanske blir fler. Ja. Aldrig, eller hur? Det är ju upp till mm. oss. Det är upp till oss. Mm. Vi skapar vår framtid.
1: <laughs> du, det tycker jag får vara avslutande orden på den här
0: podcasten. Eller vad säger ni? Ja. Absolut. Mm. Ja, men sådär fick du lite av Emma och Emma och mig. Så himla kul! Det var nog inte första <laughs> det var första gången, men det var definitivt inte sista gången vi sågs. För vi har väldigt mycket gemensamt, har vi insett. Så det kommer nog bli fler gånger, så du får hålla utkik efter det. Men innan vi slutar så vill jag bara tipsa om den här freebie som jag pratar om på slutet, den här workbooken. Och den kan ju du få helt gratis om du går upp på min hemsida www.annavalner.se Och om du vill gå direkt till workbook-sidan så kan du lägga till slash gratis efter. Då kommer du direkt in där du kan skriva in dina uppgifter och trycka download så får du den på en gång. Så det kan jag verkligen rekommendera att du gör för att Ingenting är viktigare än din vision. Så se till att sätta igång den redan idag. Puss och kram!